0: Olá, seja bem-vindo ao Podcast Refúgio. Temos uma mensagem de Deus para você. Vamos para Eclesiastes, capítulo 9, só, só a parte do remo. Eclesiastes, capítulo 9, verso 9. Eu quero te conduzir e te dar alguns conselhos hoje para a sua vida sentimental. Seja você solteiro, seja você casado, seja você namorado, noivo, enrolado, você vai se converter, esse satanás vai sair da sua vida hoje, vai dar tudo certo. Bom, eu vou ler aqui, na nova versão, que está no telão, você pode acompanhar, um conselho de Salomão para nós, ele diz assim, aproveite a vida com a mulher que você ama, todos os dias dessa sua vida fugaz que Deus te deu debaixo do sol, porque essa é a parte que lhe cabe nessa vida Pelo trabalho com que você se afadigou Debaixo do sol Amém Pai, fala conosco Fala aos nossos corações Nós ansiamos, anelamos pela tua palavra Pela tua doce revelação a nós Nós queremos ouvir o que o teu Espírito tem para dizer à tua igreja Temos ouvidos e queremos ouvir Queremos a revelação da tua santa palavra Fala aos nossos corações que nós saímos daqui hoje diferentes da forma como nós chegamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode tomar seu assento e aplaudir Jesus bem forte. Estão com sono? Estão cansados da madrugada de ontem, é? Quantos estiveram lá na nossa festa de aniversário lá no Paraclube? Todo mundo de ressaca a gospel. Eu tô também. Garganta está ruim que a gente tinha que ficar falando alto lá, né? Glória a Deus, foi um tempo precioso. 24 novos líderes, duas novas supervisoras, para a honra e glória de Deus. Amém. Pode aplaudir Jesus. Bom, o livro de Eclesiastes, ele foi escrito pelo homem mais sábio do Antigo Testamento, rei Salomão, já no final da sua vida, já com seus cabelos alvos como a neve, a pele já repuxada, já bem cansado. Salomão, no auge dos seus saberes, no auge do seu conhecimento, ele escreve o livro de Eclesiastes, e aqui no capítulo 9, verso 9, ele nos dá um conselho, ele diz para nós, aproveite a sua vida com quem você ama. Esse é o teu quinhão, essa é a tua herança, isso é o que Deus tem para você, isso é... É bênção de Deus, porque quinhão é parte da herança, a herança é aquele bem que é passado de pai para filho. Então Salomão está dizendo, olha, há uma herança, há um quinhão para nos ser entregues. O que é, Salomão? É você aproveitar a vida, aproveitar a vida com alguém que você ama. Esse conselho eu acho que ele é muito precioso para nós. Se nós fracionarmos para, pedagogicamente, estudarmos essa, essa frase de Salomão, primeiro ele diz para nós que a vida é para ser aproveitada. A vida é para ser curtida. A vida é para ser usufruída. A vida, ela é um campo. Ela precisa ser enxergada como um campo, um campo de celebrações. Um campo de felicidade. Isso não quer dizer que você não vá passar por problemas. Mas a vida foi feita para ser vivida em abundância. Jesus, quando pisou os pés na terra, ele disse isso. Olha, eu, eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. A igreja pós-moderna, por confundir conceitos do que é abundância e prosperidade, Muitas vezes pegou esse dizer de Jesus e tentou aplicar na nossa vida material. Mas isso, vida em abundância, não tem nada a ver com abundância de coisas na vida. Tem a ver com abundância de vida na vida. Salomão está dizendo isso, a sua vida é para ser aproveitada. Como, Salomão? Ela é para ser aproveitada com. A vida não tem sentido. Em si mesmo A vida é para ser aproveitada com quem está do nosso lado A vida ela é para ser compartilhada com alguém Porque eu vou te falar Até as nossas vitórias Elas só têm um sentido Elas só têm uma razão de existir Se nós tivermos com quem comemorar Se nós tivermos com quem celebrar a nossa vida é, é, é por isso que talvez eu nem sofra tanto pela seleção brasileira Porque eu não conheço nenhum argentino para eu encarnar Sabe, está todo mundo ou feliz ou está todo mundo triste Ainda que eu torça para o maior time do norte do país Eu glorifico a Deus por você, Remista Porque, os, sabe, os títulos que eu tenho como Pai Sandu Eles não teriam sentido se eu não tivesse você para encarnar para achar graça da sua cara. Então até as nossas vitórias, elas só têm sentido se forem celebradas com alguém. Salomão está falando isso para nós. Isso não quer dizer que sozinho a gente não possa viver plenitude. Pelo contrário, eu acredito que sozinhos nós precisamos adquirir essa plenitude. Só a partir daí é que a gente está apto para se relacionar. Se você é infeliz solteiro, quando você encontrar alguém para se relacionar, não se engane, aquela pessoa pode até te fazer feliz por algum tempo, mas logo, logo você vai ser um infeliz acompanhado. Então a plenitude tem que ser buscada em Cristo Jesus. E, mas o próprio Deus falou em Gênesis 2,18: que não é bom só, é possível. Mas o projeto de Deus sempre foi que nós estivéssemos em comunhão. A comunhão é tão preciosa para Deus que Jesus falou, olha, quando, vocês, quando estiverem dois ou mais reunidos, quando vocês estiverem em comunhão no meu nome, vocês podem ter certeza que eu desço e venho estar com vocês também. Eu vou estar. Onde dois ou mais reunirem em meu nome, eu estarei presente. Esse é o poder que há, que há na vida com Deus. Mas com quem é, Salomão? Que a gente deve compartilhar a vida é com qualquer um? Não. Salomão continua e diz, a vida é para ser usufruída, é para ser aproveitada com quem se ama. Aí é que a gente tem um campo seguro para a gente caminhar. Aí é que a gente vai viver já uma plenitude solteira, mas quando a gente encontra alguém para caminhar com a gente, parece que muita coisa se encaixa. Na nossa vida Então Salomão está dizendo isso para nós A vida é para ser aproveitada com alguém que se ama Agora eu pergunto a você, minha ovelha linda e arrumada É fácil se relacionar com alguém até que a morte os separe Os solteiros de cara falaram, é, pastor, é, deve ser incrível. O casado, ele olhou antes para o lado, aí virou e disse assim, não, é, não é tão difícil assim. Mas já pensando no apelo para se reconciliar depois. Não é tão simples. Ah, eu acredito, já falei isso várias vezes aqui, que depois da decisão que a gente faz por Jesus a principal decisão que existe na nossa vida não é com relação à sua profissão não é com relação a onde você vai morar não é com relação a que concurso você vai fazer eu acredito que é com quem nós vamos compartilhar a nossa vida com quem quem é que nós vamos trazer para dentro da nossa vida para sermos um só porque é o que o casamento produz uma só carne, um só corpo. Um só. Então, não é tão simples assim, cara. Porque a gente está juntando duas pessoas no relacionamento, com criações diferentes, com culturas diferentes, com pensamentos diferentes, às vezes com convicções diferentes. E nem sempre é tão simples assim. E aí, eu escrevendo esse esboço, eu pensei, eu falei assim, cara, relacionamento... É igual matemática. Quantos aqui são muito bons em matemática? Eu odeio vocês. Eu pensei que nem ninguém levantar a mão. Tá, tá. Teve uma aqui que ficou assim. Me escolhe, me escolhe. Cara, matemática, é, tudo começa muito fácil. Tudo começa muito simples. Eu lembro quando o professor entrava na sala de aula e ele escrevia-se a matéria, aí ele começava a ensinar, eu falava assim, ah, isso é fácil, irmão. Esse problema aí eu sei resolver. Análise combinatória. O Joãozinho, ele tem uma calça e duas camisas. Quantas combinações são possíveis para ele usar durante a semana? Aí você fala assim, ele tem uma calça, duas camisas. Um dia ele vai com a calça e uma camisa, no outro dia ele vai com a calça e com a outra camisa. Duas. Aí você fala assim, eu sou bom em matemática. Aí isso aí é legal, essa análise combinatória, esse negócio aí é bom. Eu te pergunto, era assim que caía na prova? Joãozinho tem 27 calças. 48 camisas, 5 camisetas, 3 ternos, 10 gravatas, 6 pares de meia e 20 cuecas. Quantas combinações? Diabo! E quando eu ia estudar, eu olhava no meu caderno, eu resolvia só na cabeça. É por isso que eu sempre fui ruim em matemática, eu olhava e falava assim: ah, aprendi, aprendi. Vou fazer a prova. Vou arrebentar nessa prova. Quando eu chegava lá, o desgraçado do Joãozinho tinha trocentas roupas, eu falava. Tudo eu tentava resolver com regra de 3. Falei, ah, bora ver, regra de 3. Falei, é. Não deu para resolver com regra de 3, não sei. A matemática começa um negócio muito fácil. A gente fala assim, parece um joguinho. Era para ela ser muito fácil, cara. 2 mais 2, 4. 4 mais 4, 8. Eu tenho 4 dividido por 2. Dois. Até que vem um endemoniado e coloca a letra na matemática A mais B é igual a X Que é igual a raiz quadrada da hipotenusa da soma do satanás Aí vem um amigo infeliz e diz assim Mano, é só tu decorar a fórmula mas que fórmula, desgraçado. Eu só sei a Fórmula 1 e nem faz tempo que eu não assisto. A fórmula de Bhaskara. Cara, daqui a algumas semanas, eu vou fazer 37 anos, eu nunca usei a fórmula de Bhaskara na minha vida. Então, começa tudo muito fácil. E se fala assim, é legal isso aí. acha x, Tá, tá bom, vou achar. Tá aqui, circulei, tá aqui o x. Mas tudo vai complicando com o passar do tempo. É, eu acho que o relacionamento muitas vezes ele é como a matemática Começa tudo muito fácil, começa tudo muito tranquilo Começa tudo muito romântico Quem passou hoje o primeiro dia dos namorados da vida Deixa eu ver, me dá um sinal aí Arrebentou no presente, não foi? Fala a verdade aí, Olha, chega, chega ela tá orgulhosa lá, fez assim com as duas mãos Arrebentou no presente, meu amigão Nike Air Max, selado O rapaz ganhou Daqui a 15 anos, que a gente estiver é comemorando aqui o aniversário da refúgio, eu vou perguntar de novo o que ele ganhou. Nem sempre as pessoas conseguem manter-se na mesma essência. Felizes que conseguem. Mas no começo do namoro, né, está os dois assim, aí olha para o céu. Mozão, o que é aquilo ali brilhando? Aí ele vira para ela e fala, meu bem, é a lua. Se você quiser, eu posso te dar Depois de 20 anos Se ela fizer a mesma pergunta Amor, o que é aquilo ali brilhando? Ele vai falar, ah, tu quer fazer graça? Né? Tá me tirando, irmão Porcaria da lua, sua Lesa. Não é assim, não é assim Tá repreendido isso na sua vida mas a matemática começa fácil, ela vai complicando com o passar do tempo, sabe? Mas eu vou te falar, se nós aprendermos algumas fórmulas, talvez possa facilitar e muito a nossa vida. É claro que cada relacionamento é um relacionamento Deve ser visto e entendido de forma pessoal e subjetiva Mas existem princípios na palavra de Deus Fórmulas que se aplicadas nas nossas vidas Seja você solteiro, namorando ou casado Podem facilitar muito a nossa convivência E eu quero rapidamente, porque é o que o tempo vai nos permitir Te dar aqui cinco fórmulas para você aplicar na sua vida sentimental Primeira fórmula Para facilitar os teus problemas Em uma discordância Entre Jesus E o Mose, Fique sempre do lado do Do gritar Gritaram Mose aqui na frente É o oposto Sempre do lado De Jesus Sempre Isso é uma fórmula que você tem que aplicar Na sua vida sentimental Sabe, nós fomos projetados com uma função. Nós fomos pensados para sermos adoradores. Essa é a nossa essência. Nós fomos criados para adorar. E muita gente, por nem entender o que tem que ser objetivo da sua adoração, se perde. E absolutamente tudo pode ser por nós adorado. É aí que surge o pecado da idolatria. O pecado da idolatria nada mais é do que você atribuir ao que quer que seja, ou a quem quer que seja, uma devoção que deveria ser exclusiva de Jesus. Então, o ídolo, ele pode ser muitas coisas na sua vida. Inclusive, a tua vida sentimental. A tua vida sentimental, ela pode ser um ídolo. Todo o coração... Ele tem um espaço em forma de altar E nós é que decidimos o que fica e o que sai Nós é que decidimos que espaço a nossa vida sentimental tem que ter na nossa vida, no nosso coração O próprio Salomão quando ele escreve o livro de provérbios no capítulo 18 verso 22 Ele diz que quem encontrou o casamento encontrou uma bênção então ele está dizendo para nós, o casamento é importante. Quem achou a sua esposa, quem achou o Mose, achou uma coisa muito preciosa. Mas é uma bênção. Não é a bênção. Não é para que você viva a sua vida em função da sua vida sentimental. E eu conheço muita gente que coloca a sua vida sentimental num altar, acima do altar de Cristo. A pessoa passa, quando está solteira, a vida toda pensando nisso. Ela ora por isso, ela jejua por isso, ela clama por isso, ela só pensa nisso. E pessoas carentes, então, elas viram verdadeiras atiradoras. viram o Rambo aqui dentro. Já viu o último filme do Rambo? Ele está muito doido, mano, o Rambo Ele mata os caras no soco Ele arranca a clavícula É muita onda Mas ele mata 200 E muitas vezes na carência A gente vira o Rambo Só que aqui dentro Por quê? Porque a gente, a gente colocou esse ídolo No nosso coração E aí quando você finalmente Encontra o Mose, Aí sim Está tudo consumado, porque você vai viver em função dEle. Ele exaltado, o humose exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, o amor exaltado. Vira tudo que você tem. Ai, o nosso amor é assim, pastor. Ele, eu, eu quero que nesse... Como é? que nesse frio do, do inverno ele me aqueça e que tudo mais vá para o inferno. Vá vocês dois também. Porque o teu coração virou um altar e você colocou o teu relacionamento. Pessoas afastam os outros de Jesus, principalmente quando elas a colocam como o maior amor da vida delas. Escute, eu não estou dizendo que você tem que ser um péssimo marido, um péssimo namorado. Por favor, não me entenda mal. A família é o maior projeto de Deus, mas ela não está acima dele. Você não pode colocar qualquer relacionamento acima de Deus. Deixa eu ler com você um texto que está no livro de Atos, capítulo de número 5. Esse texto ele, ele traz muita controvérsia. Para os dias de hoje. Porque Atos dos Apóstolos é Novo Testamento, é tempo da graça, é tempo da nova aliança. Mas olha o que acontece com esse casal aqui. Atos 5.1 Entretanto, certo homem chamado Ananias com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias... Por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se, os moços cobriram-lhe o corpo, e levando-o, sepultaram. Quase três horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo do que acontecera. Então Pedro, dirigindo-lhe a ela, perguntou-lhe, é, perguntou diz-me, vendeste por quanto aquela terra? Ela respondeu, sim, portanto. Tornou-lhe Pedro, por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, Caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e levando-a, sepultaram-a junto do marido. Que romântico. Então olha só, eles, marido e mulher entraram em acordo. Para quê? Para não entregar o valor que cabia à casa do Senhor. Eles venderam um terreno, o valor era X, eles combinaram, vamos dar metade do X... E por mentirem diante de Pedro, os dois morreram. Se Jesus resolvesse fazer isso nesses tempos, mas não ia ficar pedra sobre pedra. Mas o que eu fico me perguntando aqui, como é que um casal entra em comum acordo? E como Pedro disse, vocês não mentiram para mim, vocês não mentiram para os pastores, vocês estão mentindo para o próprio Deus. Eles se unem para ficar contra Jesus. E isso é plenamente possível nos dias de hoje. Eu fico pensando se no meu casamento eu proponho alguma coisa dessa para essa mulher. Quem ia me matar não era o Espírito Santo, era ela. Porque jamais ela vai ficar do meu lado contra Jesus jamais, eu não consigo imaginar eu tramando alguma coisa e dizendo para ela, vamos fazer esse negócio mesmo, vamos vai dar tudo certo vamos, vamos mentir para Deus, vamos fugir dos princípios sabe, se você quer que o teu relacionamento dure se você quer ser feliz para sempre, deixa o teu cônjuge furioso chateado, mas não aborreça o Senhor não negocie princípios, não negocie valores, porque se você ficar do lado de Deus, contra o teu relacionamento, você pode ter certeza, Deus vai abrir todas as portas para você, eu conheço a história de uma moça, que ela converteu, e ela queria ganhar um marido para Cristo, só que o cara gostava de uma vida muito boêmia, e ela acompanhava ele. Entregado a vida para Jesus Mas muitas e muitas vezes Ela ia para as festas com ele Bebia com ele Fazia uma porção de coisas com ele E quando ela queria exortá-lo Porque ele fazia alguma coisa Ele virava para ele e dizia assim Mas tu quer falar alguma coisa para mim? Tu estava bebendo comigo Tu estava no mesmo lugar que eu Tu estava fazendo as mesmas coisas que eu Tu não é melhor do que eu E de fato ela não seria Mas eu acredito que se essa moça Permanecesse Firme no que Jesus já tinha falado para ela. Ela teria convertido o marido. Resultado? Perdeu o cara. Ficou do lado dele, contra o que ela acreditava, contra os valores e princípios. Colocou o relacionamento acima de Jesus. Olha, tudo que você colocar acima de Jesus, você vai perder. Por amor a você, o Senhor ele dá um jeito de tirar da sua vida. É lindo demais quando você vê casais de namorados, sabe, um chateado com o outro, porque não abre mão daquilo que Jesus falou para ele. Gente que desagrada, gente que termina namoro, porque diz assim, pastor, estava me levando a ficar longe de Cristo, e eu não vou ficar. E eu não vou ficar triste, não, eu vou é comemorar. Porque agora eu sei que eu fiz o meu Deus feliz e acabou. Sabe, por que que a gente entra em acordo para ficar contra o Senhor? De um virar para o outro e dizer assim, amor, hoje não, né? A gente não vai para o culto hoje não, né? Dia dos namorados, bora jantar. Sabe, a mulher de Deus é aquela que vai olhar para ti e vai dizer assim, o cavalo mordeu tua cabeça, tu tá doido. Faltar culto. É, amor, tem jogo do Pai Sandu. dane se o Pai Sandu. A gente vai para o culto. E Acabou. Cara, não tem como não apaixonar numa mulher dessa Não tem como não apaixonar num, num, num cara, você menina Que um dia você vai avançar o sinal O cara olha pra ti e fala ei, psiu, psiu, ei, ei, tira essa mão aí, tá doida Desce do carro, bora, sai não, Desce, desce que tá esquentando o negócio, sai do carro Ah, eu pago teu Uber, mas não vou cair contigo aqui dentro não Mas isso tá cada vez mais raro As pessoas estão se juntando para ferir a Deus eu acredito que a mulher certa pra você casar, cara, é aquela mulher que só de você pensar em, to em passar a mão nela, você já gela. Porque você já sabe que ela vai te dar uma rajada de língua estranha e você vai cair endemoniado. Se você passar a mão nela. É essa mulher brava no Espírito Santo. Que você tem que olhar e dizer assim, cara, é essa mulher, é essa, é a maçã do topo, é essa que eu vou casar. Mas o que vem fácil, vai fácil Então eu acredito muito nisso, cara Que a gente tem sempre que colocar Jesus acima de qualquer relacionamento nosso Se alguém te exorta em Cristo, cara Casa com essa pessoa Se alguém, se essa, essa pessoa que você encontrou Ela te exorta, ela te orienta Ela te ensina na palavra Ela te leva para perto de Cristo Fechou Você não precisa de, nem de revelação nenhuma dar profetada tudo aí para saber que é essa pessoa. Segunda fórmula, para a gente correr. Exercite o diálogo. Exercite o diálogo. Sabe, todos nós, nós temos uma planta. Uma planta como um projeto de uma construção. Então, a minha vida inteira eu calculei aqui a minha planta. Deixa eu ver. Ah, a minha planta é, são três quartos, uma suíte, eu quero a cozinha mais ou menos aqui eu quero um quintal eu quero uma uma garagem pode ser uma garagem para dois carros essa é a planta da minha vida é o que eu pensei é o que eu planejei só tem o seguinte a sua tchutchuca ela também tem uma planta ela também tem projetos pessoais ela também tem sonhos ela também tem vontade ela tem anseios o que, que a gente precisa, então? Se a gente vai casar, nós vamos unificar as nossas plantas. A tua certidão de nascimento, junta com a minha certidão de nascimento, elas ficam retidas no cartório. Você sai com uma certidão só, que é de casado. É uma só carne. Então, a gente precisa saber se os nossos projetos, se as nossas plantas batem. Se ajustam. É o momento da gente conversar muito. Todo relacionamento ele tem que estar encharcado de diálogo. Porque aí de repente um quer ter cinco filhos, o outro não quer ter nenhum. Um ele quer se formar e morar no exterior, o outro não, ele quer estar aqui. Um ele quer ser missionário lá na África, o outro ele quer pastorear a igreja local. Isso tudo a gente descobre, gente, dialogando, conversando sobre tudo. E o diálogo é importante, o diálogo ele traz sabor, o diálogo traz entendimento, ele traz compartilhamento. E eu vou te falar, case com alguém com quem você goste muito de conversar. Porque a, a, a nossa perspectiva de vida aumentou muito. E vai chegar um tempo, meu camarada, que é só conversa mesmo. É muito diálogo com a sua veia. Tem que gostar de ouvir a véia. Quando ela começar a ficar com Alzheimer, que ela contar as mesmas histórias... A minha não tem, ela já me conta 20 vezes a mesma história. Às vezes ela fala mim, eu já te contei assim, assim, assada, eu faço assim para ela. Seis vezes. Amor, eu já te falei oito. A mesma história. Então a gente tem que gostar de conversar. O diálogo, ele é fundamental. Eu não sei porque que as pessoas se relacionam com gente que não tem Papo, que não tem conversa Olha, os homens, eu vou falar As mulheres têm me procurado para reclamar da, Do papo de vocês Da conversa de vocês Ontem as meninas todas sentadas lá na festa Bonitinhas, todas maquiadas Tomando a sua Coca-Cola, arrumadinho Os homens correndo na prisão Bora prender o fulano é, é, é. <risos> Ah, pastor, o senhor estava também Mas eu estou casado <risos> Eu estava na brincadeira também, mas eu estou casado, fofo. Eu já sabia o que me aguardava depois da festa, entendeu? Mas vocês, do suado, mas tudo suado. É, pega, prende o fulano. É. As meninas estão reclamando. Ó, oh, pastor, os caras não têm papo. E aí, beleza? O cara fala assim com uma mulher, se ele fala assim com a minha filha, ele pega logo três tapas. E aí, esse ano o Neymar traz o Hexa para nós? Não, mas eu... aí a menina fala assim, mas eu queria conversar algo sobre Jesus. Ah é, já é, né? Será que o Flamengo consegue contratar o Jorge Jesus? Os caras não têm papo. Os caras não têm conversa. Então não casa com alguém que o papo você não gosta. O namoro, ele é esse tempo. Da gente conversar sobre tudo O namoro devia se chamar estágio probatório Porque ele é aquele período em que você não está efetivo Não é vitalício, você não tem estabilidade Então devia ser aquele momento que você diz assim Hum, deixa eu ver aqui Deixa eu pisar aqui, deixa eu ver Ah, é, não dá para ir Deixa eu ver se é fundo Deixa eu ver se é firme esse negócio aqui E se, se eu subir aqui esse negócio vai virar É melhor não? Diálogo conversa, falar sobre tudo é o momento de você ver como a pessoa se comporta nas redes sociais como ela se comporta na célula porque depois que casa ah, não vem querer me ligar no samuzão pastor, dando tudo errado aqui, meu marido não sai não para de postar a foto dele na rede social, casou porque quis ou oh, pastor resolve, é meu problema eu sou o Thanos para dar um estalo de dedo e o cara sumir morrer Carrega a tua cruz, fofa. Não se faça de sonsa, linda. Você já sabia que o moleque era zica. Você casou assim. Acabou. Eu não sou mágico para resolver o teu problema. Vai chorar na cama, que é lugar quente. Eu? Estou numa luta para o meu casamento para dar tudo certo? Vou resolver o teu. Você não conversou. Você não dialogou. Eu vou te falar: depois do casamento, tudo potencializa tudo, ai não pastor, eu vou casar mas eu tenho certeza certeza que depois do casamento ele para de gritar comigo ele vai meter a mão na tua cara, se ele já grita hoje que ele está querendo te conquistar, para o casamento filha Maria da Penha para ti é, porque muito, tem muito cara aí que ele é igual ao político, na época da campanha eleitoral que ele quer o seu voto Canta até louvor. Campeão. Quem tem ouvidos ouça. Depois que ganha o seu voto, é prender pastor que está pregando aí. Fechar a igreja. Relacionamento muitas vezes é assim. Ele só quer o teu voto, freguês. Depois que você caiu, que você votou, que ele está eleito, ó. tchau, um abraço para você. Agora eu posso ser quem eu sou, mostrar o tridente, o chifre e o filho do Chuck que eu era. Então você tem que conversar. Em 2 Samuel, no capítulo 6, verso 14, eu já preguei esse texto aqui em algum momento. Uh, Retrata o um momento em que Davi está adorando na arca e Mical, ela está no palácio observando Davi. Davi está saltando, ele está pulando, ele está adorando a Deus. E quando ele entra no palácio, a Bíblia diz que Micael, ela desce a de Davi. Bonito, rei de Israel, dessa forma, pulando na frente das piriguetes do reino. Ridículo para ti, Davi. Que ridículo, que papelão, Davi. Aí Davi, muito sábio. Vira para eles assim, eu pulei na frente do meu Deus, vou continuar pulando, porque esse Deus que me escolheu, ele rejeitou a porcaria da tua família, do teu pai, que não vale nada. É o que Davi responde para Mical: Olha que casamento top. Sem o quê? Sem diálogo. Cara, se, se Mical soubesse dialogar, ela ganhava Davi fácil. Mulheres, eu vou contar um segredo para vocês. A gente só quer fingir que manda, entendeu? A gente só quer fingir que a gente está no controle, mas a gente entrega para vocês, de verdade. Se quando Davi chegasse, Mical, chamasse ele, falasse assim: Vem cá, meu rei da visão, senta aqui, senta. Quem é o meu rei? Quem é o meu rei? Quem é esse baita adorador? Senta aqui, Davi, Deixa eu fazer uma massagem. Deve estar tá cansado você, né, rei? Eu vi você pulando na presença de Deus. Que que adorador extravagante que você é, né, meu bem? Mas Davi, visão. Meu 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 rei. Literalmente meu rei, homem másculo. Você que manda nesse palácio todo aqui, Davi. Você não acha que que você extrapolou um pouquinho. Você não acha que você devia manter a sua postura enquanto rei de Israel? Você não acha, rei, que pegou mal para você pular sem nenhum tipo de pudor na frente das pessoas? Cara, seria muito diferente. Seria muito diferente. Davi olharia e diria assim, "Mical, você tem razão, amor. Vou tomar mais cuidado a partir de agora. De outra banda, Davi estava no culto. Davi estava pulando na presença de Deus. Quando ele chega em casa e a mulher recebe ele mal, o que ele faz? Ele quebra o pau também com ela. Falta de diálogo. Davi, ele não guarda nem o coração da mulher dele, das palavras ofensivas que ele tem. Então, grava isso. Sabedoria é você dizer a coisa certa, no momento certo e da forma certa. Sabedoria é você dizer a coisa certa, no momento certo e e da forma certa, diálogo. Diálogos pequenos, eles conseguem resolver problemas enormes. Casais nunca permitam que haja uma grande, um grande distanciamento entre vocês, porque alguma coisa vai preencher aquele lugar. E aí pode ser a desconfiança, pode ser a irritação, pode ser uma série de coisas. Terceiro, nunca se esqueça que o amor verdadeiro não busca os seus próprios interesses. 1 Coríntios capítulo 13 verso 5 Paulo está falando sobre as características do amor No verso 5 ele diz que o verdadeiro amor Não busca os seus próprios interesses Cara, se você entra num relacionamento Cobrando do outro Sabe, impondo a sua vontade Costurando uma roupa apertada Para que a pessoa caiba E não seja quem ela é Você não entendeu nada de amor você não entendeu nada ainda. Então, quando a gente entra num relacionamento, a gente tem que entrar com esse objetivo, fazer o outro feliz. Porque se você entrou num relacionamento, pressupõe que você já é feliz. Então, o teu objetivo agora é transbordar essa felicidade na vida de outra pessoa. E juntos, vocês celebrarem a felicidade em comum. Mas o que, que acontece hoje? Um bando de negros carente. Que delega para o outro a obrigação de te fazer feliz. Cara, que miséria de vida é essa? E aí começa uma série de cobranças que não existem. Por quê? Porque você tem que me fazer feliz. Afinal de contas, eu te disse sim. É sua obrigação me fazer feliz. Não, não pensa desse jeito, cara. Meninas... É, nossa, como é que vocês podem achar que um homem pode te fazer feliz? Olha pra gente, cara. A gente arrota, a gente peida. Sabe, a gente fica 90 minutos na frente de uma TV torcendo para uns caras chutando o futebol para o lado e para o outro. A gente chora numa final de Libertadores. Por mim nunca chorou. Tu nunca ganhou uma Libertadores pra mim. Mas, Zégo, tu não acha que é muito tu esperar que um Shrek desse aí te faça feliz? Você tem que ser feliz. E quando você entra num relacionamento, o teu objetivo é fazer o outro feliz. Sem comprometer quem você é. Um dia eu conversei com uma moça, ela falou, pastor, eu estava querendo fazer um concurso. Eu falei, ah, legal, esse concurso é bom e tal. É, mas o meu marido não quer que eu faça. Eu falei, uai, por quê? Era um concurso para ficar na capital, não vai para o interior, não vai nada? Não, sabe o que é? É porque ele não quer que meu salário seja maior que o dele Eu queria dar nele Como é? É, pastor, lá ele disse que mulher não pode receber mais do que o homem Eu falei assim, é casada com ele? Ah, a gente se ajuntamos Foi hora de sair fora então Tá nem casada, dá um pé no traseiro desse leso aí O cara não te ama não, cara O cara não te ama porque o amor não busca os seus próprios interesses, então tem muito isso, ah, pastor, ah, ela disse que eu não posso mais nem conversar com as meninas da minha célula, peraí cara, a princesa Isabel assinou a lei Áurea lá atrás há muito tempo, aí agora, isso aqui não é uma algema não, não Porque eu quero, eu não deixo Você está proibido de falar Você não faz isso, você não faz aquilo Você não vai para o futebol dos líderes Você não vai, não vai, não vai Espera aí Será que isso é amor mesmo? Porque o amor ele não busca os seus próprios interesses A mulher que ama o seu homem Ela vai dizer assim Amor, vá para o futebol dos líderes toda segunda-feira Seu pastor vai estar lá Vá, depois sai para lanchar com ele Vá tomar uma Coca-Cola essa mulher te ama, irmão. É ou não é? Essa mulher te ama. Vamos, você trabalha tanto. Você dá o seu melhor aqui dentro de casa, vai jogar futebol. Isso é emocionante, eu tô pra chorar aqui. Então, olha, eu não acredito nesse amor que tem que anular a vida do outro eu não acredito nisso, não quero você conversando com ninguém da cela, vai te catar outra coisa, namoro não é mini casamento, ok? não é mini casamento tem um bocado de gente querendo mandar um na vida do outro, tem nem moral pra isso não é homem suficiente nem de botar uma aliança no dedo e quer mandar se ela é solteira, se ela quiser arrancar o atacante aqui, é o dente da frente ela arranca, você não tem nada com isso Quer opinar? Casa com ela logo e pronto. Aí, aí você vai poder opinar. Mas ainda assim eu acho que o dente é dela. Se ela quiser arrancar, ela arranca e acabou. Vai ficar linda. Você precisa nem abrir a boca para tomar Guaraná da Amazônia na Praça Brasil. Só faz colocar o canudinho. Eu acho ótimo. Não é a minha, é a tua. Mas eu acredito nisso. Sabe? Que o amor verdadeiro ele não busca os seus próprios interesses, como a Bíblia diz. É, pensa nisso, cara. Arranca o teu dente. Quarto, para a gente caminhar para o final. Eu acredito que relacionamentos, eles agregam, ao invés de separar. A sociologia, ela tem o que ela chama de amores patológicos. Eu já falei isso algumas vezes aqui. Eles acreditam que são amores que não podem coexistir. São amores que, para existir, eles têm que exterminar outros amores. São amores doentios. Eu acredito que relacionamentos, eles agregam. Eles trazem gente para junto da gente então eu não acredito nesse relacionamento que te separa de todo mundo que te faz ter ruptura com os teus pais, com os teus amigos com a tua família que você tem que deixar de ser quem você era se anular amores agregam gente amores trazem valores para nós Amores precisam nos levar para o meio do ajuntamento. A pessoa, ela, ela te acrescenta, ela não te tira. Então, se o cara for esperto, ele não vai só tentar te ganhar. Ele vai tentar ganhar os teus pais. Ele vai tentar ganhar os teus líderes. Ele vai tentar ganhar os teus amigos. Ele vai se aproximar da tua célula. Esse é o cara. Não é o cara que vai, olha, não te quero andando com o pessoal da tua rede. Está uma banana para esse otário trouxa amores agregam, ajuntam fortalecem nos fazem bem amores, a luz da Bíblia nos fazem bem então quanto mais de Deus for a pessoa mais ela vai te levar para o centro do teu propósito quinto, para a gente terminar escute a voz de Deus em cada decisão tomada escute escute que Deus está te falando, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja, deixa Deus te conduzir, para de, de ficar tentando fazer do seu jeito, acaba com isso de eu penso, eu acho, eu creio, eu aprendi a minha religião, o meu dogma, eu, 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 deixa Deus falar contigo cara. E Deus, Ele é um gentleman, Ele não invade a sua vida, Ele é aquele Deus de Apocalipse 3.20, lembra? Ele bate, Ele te convida, Ele te fala, e Ele te fala de formas tão simples, Ele te, te fala através de princípios, através da palavra, você nem precisa da irmã do coque para vir, eis que te digo, eis que te digo nada. Eu acredito em profecia, acredito muito Sou pentecostal, irmão, até o último fio de cabelo Mas biblicamente falando A profecia ela tem três destinações Nenhuma delas é para dizer Com quem você tem que casar e com quem você não tem que casar Isso não é bíblico Deus já te deu princípios Você escolhe Confirmados pelo Senhor São os passos dos homens no cujo caminho ele se deleita você já preguei isso aqui também? Você dá o passo O Senhor olha Está de acordo com a palavra? Confirmados são os teus passos. É Bíblia. É isso que eu te digo, que eu vejo um casamento. Esse homem é o quarta pessoa da trindade. O cara é o filho do Chuck. Mas a irmã do Coque não sabe. Para aparecer, ela vem com esse papo furado. Olha, se eu tivesse dado ouvido para esse tipo de profetada. Ah, irmão, eu tinha casado muito mal. Eu tinha pisado no pato. Sabe a história de pisar no pato? Qualquer dia eu conto, não dá tempo de contar hoje. Eu tinha pisado no pato, acabado com a minha vida sentimental. Então ouça o que Deus tem para te dizer, cara. Ora, bota diante dEle. Se Deus te disse para sair fora, então sai fora. Não, não reluta não, cara. Para de tentar fazer da tua vida sentimental um campo missionário. Não, mas eu vou ganhar ele para Jesus. Uh -uh. Ele vai ganhar teu corpo antes. Deixa o cara converter. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir. Para de ser ansioso. Para de colocar a carroça na frente dos bois. Vida sentimental é coisa séria, cara. E acredite, eu já falei isso outras vezes aqui também. Um adeus, ele dói muito menos do que viver morrendo aos poucos. E isso é o que um relacionamento ruim faz na tua vida. Te faz morrer te faz perder teus sonhos, te faz perder prazeres. Para de insistir no relacionamento que está te afastando de Deus. Para. Para de ser sonso. Deus já falou. Deus já te revelou. Ele quer que ele mande o Gabriel para falar contigo? Ouça o que Deus tem para falar. Sabe, para de ficar sentindo pena de você mesmo. Para, para, para. Ninguém merece isso. Um dia eu conversei com um discípulo e ele... Ai, pastor, ela me deixou. A mina tinha traído ele até com o um bebedouro da faculdade dele, dela. Estou pensando em tirar minha vida. Falei, brother, eu vou falar não como teu pastor, vou falar como teu amigo. O irmão, quer te matar, te mata pela tua mãe que te ama. Pelo teu pai Sofre pelo teu cachorro que abana o rabo Ele é leal Sofrendo por isso aí? Ah cara, levanta a cabeça Sai, sai dessa irmão A vida foi feita para a gente aproveitar Ao lado de quem? Ao lado de quem a gente ama Essa mulher não te ama Logo, ela não merece que você fique sofrendo por ela Levanta, sacode a poeira Dá volta por cima Tem muita gente de Deus aí tem muita mulher cheia do Espírito Santo, que vai abençoar o teu lar, que vai ser esteio, que vai ser força para você. Meu Deus, como é bom ter uma mulher cheia do Espírito Santo, para exortar quando a gente precisa. Como é bom, mulher, você ter um sacerdote na sua casa, que pega na mão dos filhos, pega na sua mão e diz, hoje nós vamos para a igreja, nós vamos adorar o Senhor. Como é bom no meio da sua semana Abrir a sua palavra, reunir a família e dizer Olha o Senhor falou comigo aqui, eu tenho uma palavra para a nossa família Você tinha que sonhar com isso Você tinha que sonhar com um lar em que o Senhor possa habitar e ser o centro Não deixa Deus fora dos teus relacionamentos e das tuas decisões cara. Então se você é solteiro, se posicione hoje Mergulhe em Jesus, cara. Para que a pessoa, para te encontrar, ela tenha que antes encontrar com Ele. Sabe qual é o meu conselho para você, solteiro? Caminha na direção de Cristo. Vamos dizer que Jesus seja esse altar. A cada passo que eu dou, me aproximando dEle, se tem uma moça que também está buscando Ele, um momento a gente vai se encontrar, bem aqui nele então caminhe em direção a ele para com essa carência para porque carência e é com fome no supermercado qualquer porcaria você quer para matar a tua fome você está namorando está noivo, é hora do teste lembra? pisa lá ó. deixa eu ver se dá para pular deixa eu ver se dá para meter a cara se não dá, ainda dá para você sair fora mergulhe em Jesus, vê se a pessoa vai querer também se não quiser não case mas se você está casado irmão, busque também o Senhor, mergulhe também nele, para que vocês sejam um cordão de três dobras como Salomão diz em Eclesiastes capítulo 4 verso 9 você, a sua esposa o seu esposo e a presença de Deus na sua casa achar a pessoa é simples, difícil é ficar com ela e é tão bom quando a gente vai construindo passo a passo a nossa história. Ah, uma das maiores alegrias que eu tive na minha vida foi no dia do meu casamento. Lá na porta daqui da igreja antiga, nervoso, mão tremendo, suando. E o pastor Josué entrou. Eu acho tão bonito isso do pastor entrar antes. Tem casamento que a cerimonialista fala, não, o pastor já fica aqui. Eu já fico lá, tá bom, não discuto com o cerimonialista. Mas eu acho tão bonito o pastor entrar antes. Meu pastor abriu o caminho para que eu pudesse entrar. E no que eu fui caminhando naquele corredor, gente. A presença do Espírito Santo veio. Eu fui da entrada da igreja até o altar. Falando em línguas estranhas. Glorificando a Deus. E com a convicção de que era Ele quem me conduzia. E aí a gente começou nossa vida... Na época a gente não sabia se a gente fazia o casamento ou se a gente viajava. Deus nos abençoou, a gente conseguiu fazer as duas coisas. Fomos para o nosso apartamentozinho apertado, três por quatro. Eu conseguia, sentado no vaso sanitário, abrir a boca do fogão na cozinha. De tão apertado que era. Eu dava uma volta no apartamento e eu encontrava comigo mesmo. E aí... Ah, a gente foi ver valor de, de, de móvel planejado. Né? Eu falei: tem que ter um, pro, um programa do governo. Meu móvel, minha casa, minha vida, de financiamento. A gente comprou um monte de hack. Hack, 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 não foi? Quebrou a perna do, do sofá, mete um hack. Era a nossa história sendo escrita. Deus presente. Nos dias de celebração, nos dias difíceis. Nos dias de alegria, nos dias de tristeza, nos dias de acerto, nos dias de erro. Nos dias de acerto o Senhor descia e dançava com a gente, pulava com a gente. Nos dias de acerto o Senhor descia e corrigia, nos trazia de volta para o centro da vontade dEle. É assim que os casamentos duram, com Jesus sendo o centro de todas as coisas. É bom demais ter alguém para profetizar sobre a sua vida Numa estação difícil E dizer assim, calma Vai dar tudo certo Vai ficar tudo bem Aí dá gosto Aí a gente entende o que é aproveitar a vida com Aí a gente entende o que é o nosso quinhão Que coisa boa ter alguém para a gente envelhecer assim Para caminhar um dia em que a gente vai andar bem devagar. Apreciar o sol, apreciar as coisas mais simples da vida. Curtir a minha velha que me aproximou de Jesus. Ela curtiu o velho chato dela que eu vou ser. E a gente aproveitar a vida com. A vida tem sentido no encontro. Faça do seu casamento esse lugar onde o Espírito Santo pode habitar, meu irmão. Fique de pé no seu lugar. Vida sentimental é coisa séria. Eu quero orar por você para que a gente possa encerrar hoje. Orar por você que. Ô oh, pastor, eu... qual é o primeiro passo? Cara, o primeiro passo é Cristo. É olhar para Ele. É ser preenchido por Ele. É entregar o teu casamento nas mãos dele É entregar a tua vida de solteiro na mão dele É entregar a tua vida sentimental na mão dele Confiar Naquilo que ele quer e pode fazer para no dia em que você estiver diante do teu pastor Diante da presença de um Deus vivo Você puder dizer assim Sim, eu aceito muita convicção daquilo que você está fazendo com convicção de, de que um casamento não é feito de duas pessoas perfeitas mas ele é feito de duas pessoas imperfeitas que não abrem mão de dar certo juntas porque entenderam que o seu propósito é aproveitar a vida com a pessoa que se ama eu quero orar pelo teu casamento talvez esteja precisando de um toque de Deus quero orar pelo teu coração Que talvez esteja ferido, decepcionado Frustrado, cansado Você quer pegar os cacos do teu coração E entregar para Jesus E dizer, Jesus, toma É o que sobrou Mas eu quero confiar em ti a partir de hoje Sabe aquela imagem que eu tentei passar Na rede social, Jesus De que eu não sou carente É tudo mentira, Jesus Eu sou a carência em pessoa Mas hoje eu quero que o Senhor Supra todas as minhas carências e por isso eu quero entregar o meu coração nas Tuas mãos. Eu quero que o Senhor seja o meu primeiro amado. Meu maior amor. Aquilo que eu tenho de mais precioso. Porque eu sei que se eu encontrar com o Senhor. Ah, o Senhor vai abrir todos os caminhos para mim. O Senhor vai me abençoar, Pai. Eu quero orar por você. Que sentiu que é com você que Deus está tratando. Sai do seu lugar. Vem aqui à frente. Deixa eu ministrar sobre a tua vida sentimental. Sobre o teu coração. Sobre o teu casamento, sobre a tua família. Deixa eu ministrar sobre você que quer se reconciliar hoje com Jesus. Você que quer entregar a sua vida para Ele. Vem aqui à frente. Esse foi o podcast Refúgio. Esperamos que tenha te abençoado. Para mais informações sobre nosso ministério, acesse nossas redes sociais.